0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Jueves 21 de abril y estas son las noticias principales. Aterrador. La Fiscalía de Nuevo León halla un cuerpo que podría corresponder a la joven de 18 años desaparecida hace varios días. El cuerpo fue encontrado en la cisterna de un motel. Mueren tres inmigrantes en otra persecución tras cruzar la frontera. La camioneta en la que viajaban con otras personas chocó de manera violenta contra un camión en una carretera de Arizona. Felices, tú, Vladimir Catáctفo, Putin declara de acuerdo, victoria en la batalla por la demolida Mariupol y mandó sellar la enorme planta siderúrgica de la ciudad donde se refugian 3.000 ucranianos entre combatientes y refugiados. El este y el sur del país bombardeado sin descanso. Reguladores de California ampliaron hasta fin de año la obligación de ciertos empleadores de pagar sueldos y beneficios a trabajadores infectados de coronavirus. Comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero urivisión edición nocturna
1: con Patricia Yaniot y León Krause. Amigos, buenas noches. La Fiscalía de Nuevo León ha confirmado el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una cisterna de un motel. Es el horror. A esta hora se investiga si podría corresponder al de la joven de 18 años, Devani Escobar, que fue reportada como desaparecida hace varios días allá. El descubrimiento del cuerpo ocurrió en el motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León. Karina Garza tiene detalles de lo que se sabe hasta ahora sobre este caso tan indigno. Karina, adelante.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, me encuentro en este momento sobre la carretera Alaredo en el estado de Nuevo León aquí en México, donde se está registrando una fuerte movilización policíaca por parte del grupo de antisecuestros de la fiscalía de esta entidad ante el hallazgo confirmado de un cuerpo sin vida al interior de una cisterna en el motel que se encuentra a mi espalda es el hotel Nueva Castilla donde en los alrededores de este lugar, sobre esta vía, el pasado 9 de abril, fue vista por última vez en este lugar la joven de 18 años Devani Susana escobarba saldúa de quien hay un reporte de búsqueda desde esta ubicación y quien en la última semana y media sus padres, familiares la sociedad civil y las autoridades han estado buscando sin descanso. Esta tarde eh, comenzó este operativo por parte de las autoridades policíacas en esta carretera, la fiscalía ya ha confirmado el ayuntamiento de del cuerpo de una persona, pero hasta el momento no se han dado mayores detalles del género de la persona que fue localizada sin vida, ni tampoco la descripción de su vestimenta. Se presume que podría ser la joven debido a que fue vista por última ocasión en las inmediaciones de esta vía alrededor de las 4 de la madrugada cuando salía de una fiesta al interior de una quinta campestre. Estaremos muy al pendiente del desarrollo de estas investigaciones. Regreso contigo al estudio. Muy buenas noches.
1: La realidad, la realidad es que el peligro y el desamparo en el que viven las mujeres en varias zonas de México es indignante, inaceptable. En Arizona, otra tragedia migratoria ha dejado tres muertos. Una camioneta que transportaba indocumentados chocó contra un camión durante una persecución policial. El trágico desenlace es la repetición de una vieja historia de contrabandistas sin ningún respeto por la vida humana y personas que llegan de otros países desesperadas por estar en una tierra de oportunidades. Oscar Gómez tiene detalles de lo que pasó.
3: Tirados en la carretera es como quedaron dos inmigrantes fallecidos después de que un vehículo donde eran transportados por contrabandistas se estrellara de frente contra un camión de carga sobre la carretera 10 en el poblado de Picacho, en Arizona.
4: Este oficial
3: dijo que el conductor manejaba en forma errática, lo que llamó la atención de un policía y al querer detenerlo, aceleró,
4: perdiendo el control. Tres
3: Dos inmigrantes murieron en la escena, cinco fueron transportados a un hospital donde después murió uno de ellos. Los dos presuntos contrabandistas también se encuentran en un hospital en condición crítica. El vehículo viajaba en dirección oeste sobre la carretera 10 y se cruzó en medio para impactarse de frente con un camión de carga que viajaba hacia el este. Autores informan que el conductor y copiloto son estadounidenses de 18 y 15 años de edad quienes también fueron transportados a un hospital. A la escena llegaron agentes de ICE de la Patria Fronteriza, el Departamento de Seguridad Pública, quienes investigan el incidente. Univisión contactó al consulado de México en Tucson para saber más sobre esta tragedia, pero no quisieron dar entrevista por lo prematuro de la investigación. Hasta este momento no se sabe la nacionalidad ni la identidad de los fallecidos como tampoco de los heridos, ya que aún permanecen en el hospital en estado crítico. En Picacho, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.
1: Y también en Arizona, las autoridades declararon estado de emergencia por el avance del enorme incendio Tunnel. Las llamas ya se llevaron 20 mil acres de terreno y al menos 125 edificios cerca de la ciudad de Flagstaff. 20 mil residentes han tenido que evacuar sus casas, huyendo de la amenaza del fuego. Hasta ahora, el incendio está fuera de control. Disney World quedó a un paso de perder el gobierno independiente que ha ejercido por más de medio siglo en el área que rodean sus famosos parques temáticos en Florida. El Congreso Estatal aprobó una ley que le quita a Disney esa condición de privilegio. Solo falta ahora la firma del gobernador de Santis. Guillermo González tiene detalles de esta confrontación.
5: La Cámara de Representantes de la Florida aprobó hoy el proyecto de ley que elimina una serie de privilegios y condiciones especiales al área donde opera el complejo de Disney World, en los alrededores de Orlando, centro de la Florida. Por 70 votos a favor y 38 en contra, los legisladores estatales dieron luz verde a la propuesta apoyada por el gobernador Ron DeSantis. Básicamente la ley elimina el llamado Distrito Especial creado en 1967, que permite a Disney gobernarse a sí misma, es decir, recaudar impuestos, proveer servicios de emergencia y controlar la policía y los bomberos, entre otros privilegios. Además, la organización estaba autorizada para construir nuevas estructuras sin la aprobación de una comisión de planificación local. El ataque a Disney es para distraer la atención, decía esta congresista estatal demócrata. La nueva ley indica que los costos de agua, electricidad, pago de bomberos y policías que pagaba Disney los asumirán los condados Oshola y Orange. Se trata de que Disney no reconoce que ellos son un huésped en nuestro estado, dijo este congresista republicano. La larga disputa empezó cuando Disney se opuso a la ley No digas gay, aprobada recientemente, que fue promovida por el gobernador de Santis. Debido a esa ley, Disney decidió no donar más dinero a políticos estatales de Florida. En las elecciones de 2020, esa organización donó dólares a campañas republicanas. Algunos consideran que la ley aprobada hoy podría ser una respuesta del gobernador a esa decisión. La compañía Disney controla cerca de 25 acres de terreno en los condados Orange y Osceola en el centro de Florida. La nueva ley entrará en vigencia el primero de junio de 2023. Regreso contigo.
1: Gracias, Guillermo. Hablemos ahora de la guerra en Ucrania. El presidente Biden anunció una nueva ronda de ayuda militar y económica a ese país, invadido por Rusia por 1.300 millones de dólares. Será la ayuda estadounidense, mientras Putin asegura que Rusia ya ha capturado la ciudad de Mariupol, pero los ucranianos dicen lo contrario, insisten en que van a resistir, sobre todo en una fábrica de acero donde están atrincherados soldados y civiles. Sara Rincón tiene la historia.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. En el día 57 de guerra, Ucrania amanecía con una de las peores noticias posibles. Y es que Rusia aseguraba que había conseguido tomar al completo Mariupol. No obstante, las fuerzas ucranianas han asegurado que hasta que no caiga a Zavzlat, no habrán terminado de tomar Mariupol. Esas son las eh, dos versiones de los hechos de hoy en Mariupol mientras que el alcalde de la ciudad aseguraba que las fuerzas rusas habían, habían cavado una zanja de hasta 30 metros de altura para intentar eh, esconder los crímenes de guerra que se están llevando a cabo en esta ciudad tan castigada en las últimas semanas en el país. Mientras tanto, las fuerzas rusas siguen intentando presionar el este y el sur del país, donde ciudades como Kharkiv, eh, Mikolaiv y en Donbass, obviamente, no dejan de ser duramente castigadas con esos bombardeos constantes, especialmente durante las noches. Por otra parte, en el panorama político hemos visto hoy la llegada de esa visita del presidente español, Pedro Sánchez, donde ha asegurado que España volverá a enviar más armamentos a Ucrania para seguir apoyando al pueblo ucraniano todo el tiempo que haga falta. Y además ha asegurado que Europa y Estados Unidos están del lado de Ucrania y que no van a dejar de lado esta situación hasta que finalice por completo. Esas son las palabras que llegan de los presidentes de todas las partes del mundo que intentan apoyar cada vez más al presidente Zelensky en persona, que por cierto le hemos visto realmente afectado y cansado por la situación que está viviendo su país en estos casi dos meses de invasión de Rusia a Ucrania. Con toda esta información regresamos a los estudios.
1: Estados Unidos mientras tanto lanzó un programa migratorio para refugiados ucranianos. El plan quiere evitar que vengan ilegalmente por la frontera. Permitirá a ciudadanos y grupos estadounidenses patrocinar de manera económica a los ucranianos desplazados por la invasión rusa a su país. Pablo Gato nos explica el alcance de este alivio migratorio que solo será temporal.
2: Las malas noticias para los ucranianos que llegan a través de México es que a partir del 25 de abril las autoridades ya no procesarán sus peticiones en la frontera sur. Miles han llegado a Tijuana en las últimas semanas con el objetivo de entrar en Estados Unidos. Nervous, Estoy frustrada, nerviosa, con miedo, dice Julia. Las buenas noticias para ellos es que Biden autoriza un programa para recibir a 100.000 refugiados de Ucrania. Demostramos nuestro apoyo a la gente de ese país, declaró hoy. La mayoría de demócratas aquí en el Congreso han aplaudido la decisión del presidente Biden de acoger a estos refugiados de Ucrania. Muchos republicanos también. Un grupo bipartidista de senadores apoyó dar TPS a los refugiados de Ucrania que podrán vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos a partir del primero de mayo. Y estos son en realidad refugiados como debe de ser, no las personas que están entrando a través de la frontera, que son refugiados económicos. Estos vienen por una guerra. Pero algunos activistas critican que el número solo sea de 100.000 personas, que es apenas el 2% del total de más de 5 millones de refugiados que han escapado de Ucrania.
7: Varios líderes políticos dirán que es por cuestión de recursos, que no se pueden aceptar más refugiados, pero eso es simplemente falso. Siempre encontramos los recursos en este país para deportar y expulsar inmigrantes.
2: Agregan que estos refugiados de Ucrania deben tener un patrocinador en Estados Unidos que los reclame, algo que hará más difícil que lleguen. Pero para esas 100.000 personas será sin duda una luz al final de un espinoso camino. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Y justamente hablando de temas migratorios, funcionarios del régimen de Cuba y del gobierno de Estados Unidos sostuvieron una reunión en el Departamento de Estado allá en Washington. Pedro Rojas nos explica ahora por qué legisladores cubanoamericanos y miembros del exilio cubano han criticado este encuentro en el que Cuba reclama una cuota de 20.000 visas anuales para
6: inmigrantes cubanos. Veamos. Las conversaciones
4: que funcionarios de Cuba y Estados Unidos realizaron hoy en el Departamento de Estado se enfocaron en la inmigración, reveló el vocero Ned Price. Sin embargo, grupos que respaldan la comunidad cubana en Florida criticaron la reunión.
5: Constituye un verdadero regalo a la dictadura a la que se debe castigar por su opresión al pueblo cubano.
4: A la salida del encuentro se informó que a partir de mayo la embajada estadounidense en La Habana volverá a emitir visas para reducir el peligro que viven quienes llegan ilegalmente al país. El jefe de la patrulla fronteriza Raúl Ortiz nos reveló el impacto de la migración cubana que ya supera las más de 100.000 personas desde
2: 2021.
4: Los cubanos son el tercer grupo demográfico más grande que encontramos en la frontera, indicó. Al respecto, preguntamos. Hay representantes del Departamento de Seguridad Nacional en el encuentro. Nuestra delegación está liderada por la secretaria para las relaciones del hemisferio occidental, representantes de nuestra embajada y también del Departamento de Seguridad Nacional, destacó. Voceros del gobierno cubano aseguran que este encuentro busca asegurar que la migración de cubanos a los Estados Unidos sea ordenada, regular y segura. Desde
7: 2017, Estados Unidos incumple. Eh, la obligación de otorgar no menos de mil visas anuales.
4: Desde 1984, Estados Unidos y Cuba han suscrito varios acuerdos migratorios y desde entonces diplomáticos de los dos países se reúnen cada dos años. El
1: último encuentro fue en 2018. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Resulta que la marihuana se vende como pan caliente en Nueva Jersey al entrar en vigor la ley que permite comprarla para fines recreativos. Cientos de personas formaron filas en Bloomfield frente a uno de los 13 dispensarios autorizados para vender marihuana. La ley permite a los adultos mayores de 21 años comprar una onza de marihuana o 10 unidades de 100 miligramos. Hasta ahora, 18 estados y el Distrito de Columbia han legalizado la venta para esos fines. En Los Ángeles ha vuelto el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público del condado. Esto desde mañana incluye aeropuertos, terminales de autobuses... Autoridades dijeron que el mandato se basa en la opinión de los expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, de que usar mascarillas en el transporte sigue siendo clave para prevenir la propagación del coronavirus. Y ahí mismo en California se espera que el gobierno estatal extienda las protecciones para los trabajadores que se contagien de COVID laborando en sus empresas. La regulación expira a principios de mayo, por lo que en los próximos días habrá una decisión en cuanto a su extensión durante todo este año 2022. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos. Amplia para ustedes.
7: Los trabajadores de California están a un paso de seguir recibiendo el pago obligatorio si se contagian con COVID-19 en sus trabajos. La Junta de Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo hoy adoptó un reglamento que extendería este beneficio hasta finales del 2022. Me
3: parece bien que hayan tenido esas medidas durante la, la pandemia. Ahora que ya tenemos más, este, tenemos las vacunas, tenemos tratamientos, pienso que es un poco exagerado uh, extender las, uh, uh, las reglas hasta el siguiente año.
7: Los empleadores con 26 o más trabajadores serán responsables de cubrir el pago.
5: Somos negocios pequeños, no somos corporación, este es un family restaurant y es muy difícil poder cumplir con todo eso y poder irnos a la casa
7: con unos centavos. California recientemente extendió otro beneficio similar para los trabajadores que den positivo al virus.
4: Es lo menos que puede hacer este gobierno estatal uh, para proteger a aquellas personas que durante esta pandemia son los que han mantenido las luces prendidas, son los que se, se han asegurado de que millones de estadounidenses puedan trabajar desde la seguridad de sus pantalla de computador.
7: Si el empleador logra comprobar que la persona se contagió fuera de su lugar de trabajo, no estaría obligado a pagar por los días de ausencia. El reglamento fue extendido por 21 días hasta que sea oficialmente adoptado por tercera vez. La medida ahora tendrá que ser archivado en la oficina de la Secretaria de Estado para que pueda entrar en efecto. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pasa la primera de quizás muchas noches en Estados Unidos tras ser extraditado a Nueva York para responder por cargos de narcotráfico. Autoridades afirman que entre el 2004 y el 2022, Hernández participó en una violenta conspiración para permitir que cárteles de la droga enviaran miles y miles de kilos de cocaína a Estados Unidos a cambio de millones de dólares. Hernández enfrenta penas de entre 10 años y cadena perpetua. Tras la pausa, los intereses hipotecarios alcanzan sus niveles más altos en una década. Golpean a la industria inmobiliaria y Best Buy ordena el retiro de cientos de miles de freidoras de aire por riesgo de incendio. Detalles. Al volver.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Según la compañía Freddie Mac, los tipos de interés hipotecario ahora son los más altos de la última década y siguen subiendo. El año pasado, el tipo medio de las hipotecas estaba por debajo del 3%. Ahora el promedio de las hipotecas a 30 años con tasa fija es de 5.11%. Esto significa un aumento del 5%. Está empezando a afectar el mercado inmobiliario. La cadena de tiendas Best Buy está retirando más de 600.000 freidoras de aire después de que más de 100 se incendiaran, derritieran o quemaran a alguien. El temor es que se sobrecalientan y suponen un riesgo de incendio y quemaduras serias. Dos personas, entre ellas un niño, resultaron heridas ya. Ahí están los modelos. Mucho cuidado. Y amigos, quiero invitarlos a escuchar mañana nuestro podcast diario Univisión Reporta. Voy a tener una conversación con un gran experto en ciberseguridad para hablar de la amenaza de una ciberguerra mundial. ¿Cómo protegerse? cada uno de nosotros de un ataque de este tamaño no se pierdan mañana Univision reporta, acompáñenos todos los días por favor, la firma Mattel le regala una muñeca Barbie a la reina Isabel a caray, por su cumpleaños,
2: volvemos
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero univisión gracias por escuchar
1: Elon Musk anunció que tiene disponibles, pues nada más, 46.500 millones de dólares para comprar Twitter. Musk ha ofrecido comprar todas las acciones restantes que no posee de la plataforma de medios sociales. Sin embargo, el Consejo de Administración de Twitter dice que no está interesado en la oferta. Y la firma Mattel le regaló una muñeca a la reina Isabel por su cumpleaños. Es una Barbie con la imagen de la reina británica, con un vestido color marfil, un lazo azul con condecoraciones. La tiara está hecha pues parecida a la que usó en su boda con el príncipe Felipe. Isabel II lleva 70 años en el trono, el reinado más largo de la realeza británica. Esta Barbie reina, que está pues muy singular, diría yo, sale a la venta hoy. Solo 75 dólares. Y...